0: Eine neue Folge, yay. Reden wir mal über Sachen, die wir seit Wochen aufschieben. Oh, der Mann kann einfach... Keine Intros. Du, du kannst keinen Enthusiasmus rüberbringen. Da habe ich auch die Tage mit äh, Sarah schon mal drüber gesprochen. Ich liebe diese... Ähm One-Pot-TikToks oder, oder Insta-Videos, die dann wirklich so, heute mache ich etwas super Leckeres. Es ist die One-Pot-Pasta mit Mozzarella. Als erstes packen wir die Pasta rein, dann ein bisschen Soße und dann alles in den Backofen. Die, die geben einfach so einen ultra geilen, so, so Vibe ab, so hast du richtig Bock auf das Rezept hast. Sowas brauchen wir für den Podcast. Vielleicht nach dem Intro. So, dann zeig doch mal Deine begeisternde Stimme Komm, einmal, einmal schauspielen Der Kryptonord Podcast Habt ihr Bock auf ein Qualitätsprodukt? Dann hört bis zum Ende zu Wisst, wisst ihr, also erstmal war das richtig gut Danke Und zweitens, müsst, müsst, hättet ihr jetzt einfach sehen müssen Wie viel Schmerz sich in seinem Gesicht <lacht> <er> Abgezeichnet hat <lacht> Während er sich so, so verkauft hat äh, Ganz kurz Wir hatten einen Cliffhanger in der letzten Folge hatten wir? Ja, wie war der Tequila von The Rock? Du hast gesagt Köst. Ach so, er war Lich. Lich. <lacht> er war richtig Lich. Jetzt muss ich das Licht an den Anfang schneiden, einfach nur so. Damit es da ist. Als hätten wir Back-to-Back -back aufgenommen, als wären keine zwei Wochen vergangen, mindestens zwischen den Folgen. Zwei Wochen, genau. Sind genau zwei Wochen? Ja. Ich hab, <lacht> also wenn die Folge morgen kommt. Ich habe halt einfach null Zeitgefühl mehr momentan. Es ist... Äh, obwohl ich noch arbeite, ich sag <lacht> absichtlich noch, weil ich ja immer noch der Überzeugung bin, dass äh, unsere Politik irgendwann raffen wird, dass es doch cleverer ist, <lacht> zumindest Teilbereiche zu schließen, äh, aufgrund der aktuellen Zahlen. Ist halt traurig, ne, was du jeden Tag mitbekommst. Jetzt stürzen sie sich drauf, dass seit zwei Tagen die Inzidenzien ein bisschen wieder gefallen sind. Mhm. Und die, die Zahlen etwas zurückgegangen sind, auch der R-Wert nicht mehr so hoch. Und wenn der abflacht, dann soll sich ja ein Abwärtstrend erkenntlich zeigen oder nicht erkenntlich, äh, ersichtlich. ersichtlich zeigen. Dankeschön. Ja. Wenn man aber auch nur ein bisschen recherchiert, checkt jeder sofort, dass einfach in den meisten Bundesländern, zumindest die, die gerade so überrollt werden, niemand mehr hinterherkommt. Gesundheitsämter kommen nicht mehr hinterher, Testlabore kommen nicht mehr da hinterher. Da habe ich ein Beispiel sogar. Aber bitte. Ähm, eine Freundin von mir wurde Corona-positiv getestet mhm. und sie arbeitet im Impfzentrum. Also erstmal, sie ist positiv untermensch, am besten direkt aus ausgrenzen, die Frau. <lacht> nee, sie war ja auch geimpft, <lacht> tatsächlich. Oh, Ja. das boah, das macht macht's richtig schwierig. Es ist so wie netter Ausländer oder so. Ja, das Ding ist halt, wenn du im Zentrum. <lacht> Kein Kommentar über meinen rassistischen Scheiß, aber. Okay, Nein, danke. ich bin selber rassistisch. <lacht> aber ich darf das. Ja, bitte. Nein, ähm, wenn du im Zentrum arbeitest, ist die Gefahr natürlich auch deutlich höher, ne? Ja klar natürlich. Also, also dementsprechend kann das da glaube ich eher passieren als jemand der geimpft ist und einfach sich einfach nur so rumbewegt irgendwo. Ja okay. Was heißt warum warum muss es höher sein im Impfzentrum? Also eigentlich ist überall. Entschuldigung nicht Impfzentrum. Testzentrum. Ja selbst Testzentrum. Also ich gehe auch zweimal die Woche, obwohl ich doppelt geimpft bin, mich testen lassen. Einfach nur weil ich in der Gastronomie arbeite und weil ich in dem Moment wo ich Corona habe gerne Sofort die Ausrede hätte, jetzt kannst du mit dem Arsch zu Hause bleiben. Ja, fair. <lacht> bis ich warten muss anstelle, bis ich warten muss, bis der Bundestag endlich sagt, Robin, bleib mal zu Hause. also äh, um Nein, ich sag mal auch so, ihr Privatleben ist nicht unbedingt förderlich für die Eindämmung Coronas. Okay. Also sie treibt sich sehr viel unterwegs rum und so. Hm. Aber da es wird ja immer gesagt, zwei Wochen, dann darfst du ja wieder alles machen weil ihr waren jetzt, ich glaube, 18 Tage, weil das Gesundheitsamt nicht hinterhergekommen ist. Ja, ja, ja. Genau das ist das Ding. Deswegen sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Aber. Äh, das war in Köln. Ich weiß auch, dass das Corona-Thema nervt euch wahrscheinlich alle. Ähm, trotzdem habe ich wahrscheinlich zwei Sachen, wo ich einfach drüber sprechen muss, die ich in, in der Vergangenheit erlebt habe, äh, im Zusammenhang mit Corona, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Boris, die habe ich vielleicht schon erzählt, ich weiß es nicht. Ähm, was, was muss man denn momentan machen, wenn man in die Bar kommt? Also. Man ruft vorher an, um zu fragen. Das ist mich. scheißegal. Nein, wenn du reinkommst, wenn du die Tür geöffnet hast und siehst schon, wie ich freudestrahlend vor dir stehe, was soll ich sagen? erst Maske tragen rein? und meine Hände desinfizieren? Ich, ich spreche von 2G. Also es geht darum, ah, sein Nein, um nein, Impfze nein das, kommt, das kommt erst später. Das ist, wenn ich an der Bar angekommen ah, bin, zeige ich dir mein Impfzertifikat. Ja. Du hast gesagt als erstes. Als erstes gehe ich mit Maske rein und desinfiziere meine Hände. Okay, nee, habe ich erstes wirklich gesagt? Ich bin mir nicht sicher, ob das Wort als erstes, erstes gefallen ist. Als aber erstes, wenn du in die Bar reinkommst und mein glitzerndes Gesicht siehst. <lacht> glänzendes, gefreudestrahlendes. So, egal. Äh, hat nicht geklappt. Ich dachte, ich binde ihn jetzt mal in meine Geschichte ein, damit ich nicht mehr so einen hohen Räderanteil Re habe. Alles gut. Aber, äh, hat nicht geklappt. Also, erzähle ich wieder alleine. Ähm, den jungen Mann, den hatte ich dann gebeten, sein äh, schönes äh, Impfzertifikat mir zu präsentieren. Ist ja äh, bei meisten Leuten mittlerweile digital in der App zu genau. sehen. Und da hast du dann halt so einen QR-Code. Mhm. So, bis zu dem Zeitpunkt haben wir uns halt mit der kovcheck app die du nutzen kannst, um dieses äh, Zertifikat auf Echtheit zu überprüfen, noch nicht auseinandergesetzt. Bisher habe ich immer nur gesagt, drücken Sie bitte auf den QR-Code drauf, weil manchmal steht da oben Impfschutz vollständig. Wenn du dann aber genau unten hinguckst, wo die beiden Termine stehen, dann ist es vollständig. Kann es sein, ja. dass der halt wirklich der zweite äh, Impftermin noch nicht 14 Tage zurückliegt. Mhm. Den Bug hat die App nun mal manchmal. Deswegen lasse ich mir das gerne zeigen. So, jetzt ist es so, dass manchmal in dieser App genau über diesen zwei Dingern, so ein paar persönliche Daten stehen. Sowas wie Vorname, Nachname, Geburtsdatum. Mhm. Das war es eigentlich sogar schon. <lacht> Vorname, Nachname, Geburtsdatum. Und dann steht halt eine, eine Meldung drüber. Zeigen Sie das bitte niemandem. Das sind Ihre persönlichen Daten aus Datenschutzgründen. Ähm, bitten Sie darum, dass der QR-Code gescannt wird. Mhm. Hat er mich dann auch darauf hingewiesen. Das sind ja meine persönlichen Daten. Die darfst du dir gar nicht angucken. Äh, mach das. Warum, warum soll ich dir das zeigen? Warum? Warum muss es solche Klugscheißer geben? In dem Moment habe ich mich einfach daran erinnert, dass der Mann sehr jung aussieht. Und dass, um in ein Bar zu gehen, man mindestens 16 Jahre alt sein muss. Und er wahrscheinlich unter 16 war. Nein, 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 das ist scheißegal. Ich konnte es nur nicht einschätzen, habe ich behauptet. Deswegen müsste ich leider mal seinen Personalausweis sehen. Oh, scheiße. Geburtsdatum, Name, Adresse, Postleitzahl, alles steht auf diesem Zettel und ich darf mir, und ich habe mir einen richtig süffisant langsam durchgelesen, ne? Ja. wirklich jede einzelne Zahl, jedes einzelne Wort, <lacht> auch so so mit den Lippen so, so quasi laut gelesen, ohne zu sprechen, so, so nachgeformt. Ja. Und dann habe ich ihm das Ding zurückgegeben und gesagt, so toll, ne? Ja, äh, das machst du jetzt ja nur aus Schikane, ich habe ihm erklärt. Nein, selbst wenn ich die Kovcheck-App benutzen würde, wird darauf hingewiesen, dass ich mir den Personalausweis dazu zeigen lassen soll. <lacht> so, Also erstmal ist es programmiertechnisch völliger Bullshit in der App. Dieses Zeigen Sie diese Daten niemandem, das sind persönliche Daten. Zeigen Sie Daten. bitte Ihren Ausweis. Genau, aber <lacht> auf der anderen Seite sollen die Leute dir den Ausweis zeigen. Und dann hast du halt auch so... Klugscheißer-Pisser wie diesen Typen. Ich arbeite in einem Testzentrum. Ich weiß genau, wie das Ganze funktioniert. Jeder zweite ehemalige Hartz-IV-Empfänger arbeitet mittlerweile in einem Scheiß-Testzentrum, um nicht mehr angeben zu müssen, dass er Hartz-IV ist. Weil die aber auch scheiß viele aufgemacht haben und man damit echt scheiß viel Geld verdienen kann momentan. Richtig. Ich kenne ein paar Leute, die sich dazu entschieden haben, erst Testzentren aufzumachen und die erzählen mir, dass die richtig gut Reibach machen an dem Scheiß. Ja. Und zwar legal. Und dann ist ja immer noch die, die sogar illegal noch mehr Kohle damit verdienen. Also ich glaube, du kriegst ja irgendwie 38 Euro pro Nase, die du testest. Ja, möglich. Keine sowas? Genau, also, weiß ich es nicht. Ich habe da nie nachgefragt, weil ansonsten wäre ich fast schon sauer, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, ein Impf äh, Testzentrum aufzumachen. Dann bezahlst du deinen Leuten 10 Euro die Stunde, bist du über Mindestlohn und machst immer noch 28 Euro pro Nase. Tja, also, ja vor allem... Du hast ja nicht eine Nase pro Stunde, aber du zahlst ja nur mindestens nur pro Stunde. Ja, ja, eben. Das ist, Deswegen. Also, aber nach dem ersten rechnet sich das schon. Dann hast du am besten die Tests noch irgendwo äh, günstig in riesiger Menge geschossen. Äh, oh, oh, also. <lacht> ja, und dann dein Gewinn maximiert. Ich wollte jetzt irgendwas Dummes sagen, aber nee. <lacht> ich habe es dann doch lieber gelassen. Ist okay. Ja, aber äh, dieser ganze covid Bums der macht die Leute halt auch einfach pllemplem. Ein Thema noch und dann bin ich durch ich habe da mit dem Jan äh, letztens drüber gesprochen äh, unser ehemaliger Filmkollege vom YouTube Channel mhm. ähm, und äh, ich habe schon mal langsam das Gefühl dass, dass der Hass in der Bevölkerung einfach immer mehr zunimmt Mittwochmorgen habe mir gedacht komm nee Dienstagmorgen heute ist Mittwoch Dienstagmorgen habe ich mir gedacht komm, also machst du ja genau machst du mal einen Test vor der Arbeit mhm. schön für 10 Uhr einen Termin gemacht direkt bei der Apotheke bei uns um die Ecke dann komme ich da an um 10 vor 10. Ich bin einfach jemand, der immer gern früher dran ist, weil dann kann ich um 10 Uhr bei der Arbeit sein und dann ist okay. Stehen da schon acht Leute im Innenhof und warten. Mhm. Ich gucke durch die Scheibe, weil da ist kein Blickschutz oder sowas und sehe halt, wie gerade scheinbar eine junge Frau von dem Mann, der die Tests sonst immer macht, eingearbeitet wird. Mhm. Ist ja auch vollkommen okay. Schnitt 30 Minuten später. Immer noch kein von diesen acht Leuten, die mittlerweile auf 15 oder so auf Angewachsene sind, mhm. kein Einziger getestet worden. Und dann macht der Typ so eine Geste zu der jungen Frau, sagt so nach dem Motto, jetzt lass doch mal die Leute rein und verschwindet. Da kommt die Kleine raus, ja, dann können wir jetzt mit dem Testen anfangen und schnappt sich so, sie kommen jetzt mal rein und schnappt sich so die zwei erste aus. jungen Damen nicht, ach, es tut nichts zur Sache, wir haben auf jeden Fall kein Deutsch gesprochen, die direkt vor der Tür stehen, ja, kommen sie rein, die sind vor 10 Sekunden aufgetaucht. Alter, ich konnte förmlich hören, wie die älteren Menschen hinter mir während Regen versucht haben, ihre Fackeln anzuzünden. Verstehe ich? Ich merke das, höre so halt mir, dass die Leute echt angepisst sind und gehe direkt zur Tür. Ich sage, du kannst nicht wachen. Was denn? Du kannst jetzt nicht irgendjemanden dran nehmen. Wir warten hier teilweise schon seit einer halben Stunde. Oh, kann ich auch nicht riechen. Ich sage, junge Frau, du testest die zwei jetzt. In der Zeit organisiere ich draußen nach Ankunft hier, wer als erstes da war. Und dann schleusen wir die hier eins mal dann durch. Ja, okay, mach halt. Aber, aber diese, diese. Dieses Desinteresse der Mitarbeiterin ja. daran, das ist ja schon schrecklich genug. Vor allem, also, es ist der deutscheste Moment der Woche, muss ich zugeben. Ne? Also ich habe, als ich da ankam... ein paar Dien Leute für den deutschen Start geleistet. <lacht> ja. Nein, als ich da ankam, sehe ich halt, wie ein paar Leute sich eine Schlange geformt haben und ich stelle mich hinten an. 0815 Deutsch, muss ja. man einfach mal sagen. Aber auch 0815, meiner Meinung nach, richtig, weil die waren vor mir da, sie sind zuerst dran. Ich komme zu Zeitpunkt X, also habe ich Schlangenplatz X. Hatten die aber auch einen Termin? Im Alle. Wie du? Okay. Ja, ja dann vor allem die zwei, die gekommen sind, ist, dann habe ich im Nachhinein erfahren, hat einen Termin für halb elf. Aber es war ja mittlerweile fucking halb elf, fast Also, die ja, haben eigentlich nicht mal was Falsches gemacht. Ja. Aber in, irgendwo schon, weil sie auch überhaupt nicht irgendwie auf die Stimmung da draußen eingegangen sind, wo ja, wirklich unfair. schon alle gekocht haben, weil die Leute vor mir, ich habe ja eine halbe Stunde gewartet, vor mir waren ja schon Leute da. Die ja schon gewartet Die haben wahrscheinlich noch länger gewartet. Also, nee, dann habe ich mal eben schnell gesagt, ich wusste halt, wer schon vor mir da war, weil wir standen immer noch in der Schlange. Und ich beobachte halt viel, ich ich hab halt gesehen, wer wann kam und habe dann direkt gesagt, zack, so, zack, 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 stellt euch mal in der Reihenfolge an. Und dann ging das doch ratzfatz rein, Tests. Und äh, als ich dann getestet wurde, kam auch der Typ dazu, weil ich halt, als ich reinkam, so, ey, ihr seid doch zu zweit, warum arbeitet ihr nicht zu zweit? Halt auch mhm. in der Stimmlage. Schon kam der andere angeschissen. Ja. Ich wollte ihm meinen Perso zeigen, nee, nee, Robin, ist okay, Stammgäste brauche ich den Perso nicht sehen. <lacht> ich sag, alles klar, Stäbchen in die Nase und ich habe nicht mal 15 Sekunden da drin verbracht. Ja. Ne? Also gefühlt. Dann lass es 30 Sekunden gewesen sein. Aber sowas macht mich sauer. Cut! Apotheke. Die sind ja hinten in der Apotheke drin und vorne hat die Apotheke drei Eingänge. So, da musste ich noch für äh, meine Frau äh, ein, ein, ein Rachenmittel. Die ist leider etwas erkältet besorgen. So, und dann hast du diese drei Türen dieser Apotheke. Zwei sind Ausgänge und vor der einen steht: Hier bitte anstellen, nur eine Person pro Schalter. Mhm. Ich gucke rein durch die Tür, ist gerade eine Person pro Schalter. Also bleib ich stehen. Hinter mir formt sich Schlange. <lacht> Alle gute Deutsche. Person am Schalter geht raus, ich will rein, da schießt durch den Seiteneingang gerade jemand so, die eigentlich nur Ausgänge sind, mhm. vor mich und dann blöfft die alte Intervall Schalter mich an. Können Sie nicht lesen, nur einer pro Schalter, ne? Wie? wie ich sag, Moment, Moment. Aber hier steht, das ist der Eingang. Ich stand vor der Tür, der Typ ist weg. Der kommt, ich komme rein, wie konnte denn jetzt? Ja, nee, der war schon vorher im Laden. Also der hatte vor ihnen einen Fuß durch die falsche Tür gesetzt. So über, über, äh, übersetzt. Auf einer Skala von 1 bis 10 und 11 ist eine Möglichkeit. Wie <lacht> sauer warst du? Innerlich am Ragen. Aber ich bin halt jemand, in solchen Situationen, reiße ich mich so gut wie möglich zusammen und sage trotzdem noch, schönen guten Morgen und ich hätte gern dies und das und halte den Leuten das nicht vor, weil die können halt meistens nichts dafür. So, Die sind mhm. selber voll im Stress. Wie gesagt, hinter mir hat sich direkt eine Schlange gebildet. Scheinbar war vor diesen zwei Ausgängen auch noch eine Schlange von Leuten, die nicht lesen können. Das halt steht hier kein Eingang. Egal. Jener Hass. Habe ich brav gewartet. Bin aber auch nicht immer aus der Apotheke raus, obwohl sie mich auch böse angeguckt hat. Ich dürfte mich da nicht aufhalten, weil ich den Scheiß nicht nochmal passieren lassen wollte. Habe mein Medikament genommen, raus. Ja, von draußen so ein bisschen vor mich hingegrummelt Nimm mein Fahrrad, will über die Straße gehen. Zur Erklärung, diese Straße ist eine Einbahnstraße, also ich gehe auf die Straße zu, eine Querstraße vor mir. Von links nach rechts dürfen Autos fahren. Ich will über die Straße. Von rechts nach links kommt ein Auto. Fährt mich fast platt. Was machst du, du Vollidiot? Guckst du nicht? Ich sag was ist mit dir los? Du fährst falsch durch eine Einbahnstraße. Ach, halt doch die Fresse, du Vollidiot. Und fährt weiter. Nice. Boah, Junge, ey. <lacht> Das, waren, das alles ist in einem Zeitfenster von, also bis ich also raus aus dem Testzentrum, bis der Typ fährt weiter und beleidigt mich, innerhalb von 10 Minuten passiert oder so. Und ich war auf 150. Ich saß hier. Nicht 80? 50 reichen. 150 reichen. Okay. Zum Glück war Jan schon im Büro, als ich zur Arbeit gekommen bin. Ich konnte ihm die ganze Geschichte erzählen. Wir haben herzlich gelacht und danach war auch alles wieder okay. Wenn mir jemand anders begegnet wäre und wäre mir auf den Sack gegangen in dem Moment. Ja, dann säße ich halt jetzt im Gefängnis. Ja, Wahrscheinlich okay. wegen, nicht Totschlag, sondern Tod zu Blutkäse zerminschen. Oder der Zeitungsbeitrag würde sich so lesen und dann richtet er die Waffe gegen sich selbst. Nein, würde ich niemals tun. Weil ich möchte ja mit der Geschichte angeben, wie ich jemanden zu Blutkäse zermincht habe. Fair. Ähm, nee, aber das ist nur der Punkt, auf den ich anfangs hinaus wollte. Die Leute sind momentan, also momentan herrscht Krieg da draußen gefühlt. Die Leute haben eine aggressive Grundstimmung, alle sind überarbeitet, alles ist für den Arsch. Verfickte Scheiße, fahrt das Land oder zumindest Teilbereiche runter. Denn täglich gehen Menschen drauf und äh. Wie gesagt, das ist noch nicht mal die Spitze des Eisbergs. Ich war ja letzte Woche krank, wo wir gerade bei krank sind. <lacht> und äh, nachdem ich vor mich hingesiecht habe, hat meine Cousine, die ja Ärztin ist, gesagt, hey, komm doch vorbei, mach mal einen PCR-Test. Klingt alles nicht so geil. Schön PCR. Ich so, ja, alles klar. Ne? Und sie hatte eine Angestellte, die früher bei einem anderen Arzt, ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob es bei meinem alten Arzt oder bei meinem Kinderarzt, der, ich klein war, war, aber auch schon dort gearbeitet hat und mich kennt. Und sie sollte dann halt den PCR-Test bei mir machen. Ja. Und du hast so richtig die Schadenfreude in ihrem Gesicht gesehen. Meint <lacht> ihr so, ja, Rachen oder Nase? Ich so, ja, Nase klingt gut. Die dann so, nee, machen wir Nase. Kommen wir mich nämlich bisschen in den Rachen rein. So. Machen wir Rachen? Nee, machen wir Nase. Machen wir Na hä? Ach so, oh, die Nase bisschen in den Rachen? Ja. Also quasi, <lacht> Double Penetration nur. Genau, genau, genau. Ich mit zieh, einem Stäbchen. Ich zieh gerade die Maske runter, die dann so, ja, Nase oder Rachen? Ich so, Rachen, Die dann so, alles klar, Nase. Die rampen mir das rein, bis... ich habe die Hirnrinde massiert, äh, gefühlt... Ma massiert, bekommen, gefühlt, so. Oh, oh ist ein guter, gut eine gute Kurve. <lacht> ja. ja, ja. <lacht> Und äh, du hast ihr richtig diese Schadenfreude angesehen. Das hat sie einfach glücklich gemacht. Einen Patienten, den sie kennt seitdem, der klein ist, <lacht> einfach so so dieses richtig unangenehme Gefühl zu bereiten. Ich habe halt richtig krassen Husten gehabt. Und dadurch, dass ich dieses Dreckstäbchen in meinem Rachen gefühlt habe, ist es nicht besser geworden. <lacht> Für zwei Stunden habe ich einfach durchgehustet. Ich bin danach noch in den Lidl. Äh, parteesorten zu kaufen und ein paar Getränke. Bevor hatte. du das PCR-Ergebnis hattest, gehst ja. du noch in der Öffentlichkeit. Also du hast Verdacht auf Corona, lässt dich testen und gehst dann erstmal irgendwo schön shoppen. Ja, das ist richtig clever, ja. richtig clever. Jetzt ja, im Nachhinein. Aber ich wurde so angeguckt. Ey, ich, ich hatte ja zum Glück kein Corona. Also PCR, das PCR-Test kam auch relativ schnell. Das Ergebnis, das Ergebnis, ja, okay. genau. Äh, und äh, ich wurde von den Leuten ange. Ey, der war auch schon einer kurz davor, die Fackel zu zücken, weil ich so viel gehustet habe. Nur wegen dieses Dreckstäbchens. Ja, war schön. Gerne nicht nochmal. Ich habe jetzt zum Glück auch jetzt meine dritte Impfe bekommen. Ja, ja. Ja. Ich bin immer noch enttäuscht, ich habe keine Schlitzaugen, also im Sinne von schlitzigen Augen, im Sinne von Reptilienmensch und keine gespaltene Zunge und keine Schuppen. Alles enttäuschend. Ja, aber war ja vorher schon enttäuschend. Also. Ja, es <lacht> <wird> immer enttäuschender. <lacht> Warum sollte es besser werden? Ähm. <lacht> um. Dritte Impfe, ja. Nee, ich habe so einen Rechner online gemacht. Ich habe ja meine zweite spät bekommen. Äh, deswegen <lacht> habe ich laut dem Online-Rechner immer noch über 87 Prozent Impfschutz, bzw. Mhm. Corona-Schutz. Deswegen, ich warte, bis die fünf Monate rum sind, wo die man warten sollte im Bestfalle. Ja, bei mir waren es ja sogar sechs, deswegen. Und äh, spätestens Anfang nächsten Jahres sind wir da, glaube ich, eh viel besser aufgestellt als momentan. Naja. Wollen wir das Corona-Thema schließen? Gerne. Aber Corona... <lacht> okay. Eine Sache noch. Corona behaupten ja, die Leugner wären Inside-Job. Ein Inside-Job ist auch eine Netflix-Serie, über die wir reden wollen. Oh, oh ist sie weit hergeholt, die Überleitung. Ah, komm, die war okay. Sie hätte organischer kommen können. Wenn du jetzt eigentlich, wenn das mit deinem Punkt fertig warst, hättest du direkt so rübergehen können. Ich wollte, aber dann hast du es abgebrochen. Okay, es tut mir leid. Dann hab ich mal eine Überleitung für dich gekillt. It's a first. Ja, Inside Job. <lacht> Wo läuft denn Inside Job? Auf Netflix. Und Das ist eine Serie. Richtig. Umfasst? Äh, zehn Folgen. Zehn Folgen, genau. Und könnte A man... 20 bis 30 Minuten irgendwo da in dem Zeitspektrum. Ja, und könnte man ungefähr in die Kategorie Rick and morty esque einordnen, würde ich ist sagen. Ist vom Zeichenstil sehr ähnlich zu Rick and Morty, also man sieht, wo man sich orientiert hat dran. Mhm. Äh, sollen wir eine kurze Plot-Zusammenfassung geben, worum es geht? Ich habe nicht mal mehr eine Ahnung, wie diese Behörde heißt, wo sie arbeitet. Boah, das weiß ich auch nicht mehr. du. <lacht> Aber sagen wir mal so, das ist das Ultra-CIA, könnte man sagen. Genau. und wir, Der Deep State. Eigentlich ist es der Deep State, für den sie arbeitet. Im Prinzip. Ja. Und wir haben äh, unsere Protagonistin Reagan Sieße wusste ich auch schon nicht mehr. Ja, das kann man sich ja merken wegen Ronald Reagan. du, wusste ich auch schon nicht mehr. Und äh, sie ist eine Wissenschaftlerin, die dafür sorgt, dass eben Inside-Jobs äh, unauffällig stattfinden können. Und genau das ist das Seltsamste, finde ich, an der Serie so ein bisschen. Ich verstehe also die Prämisse, aber so viel erfinden tut sie ja nur auch wieder nicht. Nee. Die ist eigentlich eine ziemlich schlechte Wissenschaftler. Also. So. Aber die hat coole Gadgets. Also zum Beispiel, wenn sie ins Büro kommt, wird sie von so Dr. Octopus-mäßigen Armen angezogen, ihr Kaffee wird ihr in die Hand gereicht, alles mögliche. Ich hätte auch gern so eine Routine morgens. Ich meine, die Charaktere, die sie umringt, die kennen wir ja alle irgendwo schon. Am Anfang ist ja eher die Prämisse, dass äh, ein, ein äh, neuer Mensch in der Deep-State-Firma äh, Deep anfängt, äh, der so ein bisschen den Eindruck macht, als solle er sie ersetzen, beziehungsweise ihr den Rang ablaufen. Genau. Gerade keine Ahnung, wie der Mann heißt. Aber ich auch nicht, ähm, weil sie nämlich die angehende Chefin des Ladens ist. Sie wäre als nächstes in der Rangform. Genau. genau. Ja, ja, genau. genau. Wenn denn irgendwann mal ihr Chef befördert wird zum äh, Illuminaten, könnte man einfach sagen. Zum Hooded, Person. Ja, zum Hooded die, Person. Die werden ja auch angeklärt mit Hooded Pieper. Ja, genau. Die Leute zum Kapuzenträger. Jetzt genau. Auch, äh, für unsere native Deutsch-Sprecher. <lacht> ja, ja. ist gut. Naja, ja, und... Ähm im Endeffekt ist es so so ein bisschen Monster of the Week Folgen, das jetzt nicht so ein krasser roter Faden in der Serie es gibt so eine Mini-Handlung, aber ja. ja. Und äh, ist halt, wie gesagt, sehr absurd. Es kommt nicht an die wissenschaftlichen Theorien eines, eines ricket Borty an. Aber es ist schön, dass es einfach sehr viele ähm, Verschwörungstheorien immer wieder aufgreift. Ja. Äh, in einer Folge geht es um die Flat-Earthler-Echsenmenschen. Äh, die ist auch so gut, die Flat-Earthler-Folge. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt... Äh, so Wir haben einen Delfin-Menschen sogar. Es gibt einen Delfin-Menschen, den sieht man auch im Vorspann. Das ist einer der der Co-Charaktere, könnte man jetzt mal sagen. Einer der Arbeitskollegen. Genau. Ja. Das ist äh, ein, ein General, der zum Delfin umgebaut wurde. Zum genau. Dizim? Er hat die Delfinoplastik aus Hauspark äh, genau, bekommen. Ähm, dann haben wir ein, ein, ein Pilz-Alien. Ja. War, Obwohl, äh, der, der ist ja nicht mal Alien, der ist ja aus der, aus der Erde, oder? nicht darüber gesprochen, dass er eigentlich aus der aus der Hohlerde kommt. Ja, genau, genau, genau. Ja. Aber er ist halt alien-esk ja. und sein Sperma wird dafür benutzt, um äh, Halluzinogene, glaube ich, also was nee, zu machen. Diese ne? vergiss, äh, diese ah, vergiss mich, genau. Äh, Vergessensstrahl, also so genau. Geblitzdings aus Man in Black. <lacht> Richtig, genau. Mäßig. Äh, ja, dann haben wir natürlich jemanden, der die der Social äh, die Social Media Netzwerke kontrolliert. Quasi. Ja, aber auch generell die Nachrichtennetzwerke. Ja, ja, genau. Also mit Fox News halt. Ja, genau. Und das war es doch, glaube ich, oder? Nee, wir haben noch den Drogenbeauftragten. Den Asiaten. Ach, der eigentlich gar kein richtiger Arzt ist. Ja, stimmt. Einfach nur ein Truppi, äh, der an alles Mögliche zusammenpanscht. Und dann gibt es halt noch ihren Vater, der vor ihr irgendwann mal äh, die Behörde geleitet hat oder mitgegründet hat sogar. Genau. Und mittlerweile aber gefeuert wurde. Und der halt fast schon so ein bisschen den Rick, würde ich jetzt mal sagen, verkörpert. Also er ja, kommt schon den, sehr nah ran. Den, den nur am Saufen Rick. Ja, aber er ist halt wirklich nur am Saufen. Er auch ein guter Wissenschaftler, also bastelt nur Scheiße zusammen, hat immer irgendwelche ulterior Motives, also die, ähm, egoistischen Pläne irgendwie in der Hinterhand ja. oder sowas. Der kommt dem schon ganz nah. Äh, der ist auch ein perverses Mastermind. Ja, genau, genau. Ja. Und äh, in den zehn Folgen sehen wir halt so ein bisschen, wie sich die Entwicklung zwischen Tochter und, und Vater mal verbessert, mal verschlechtert. Die haben noch eine sehr egozentrierte Mutter. Ja, aber die kommt ja ganz selten vor. Ja, in drei Folgen, aber Echt? eine Folge handelt komplett von ihr, ne? Naja. Also, das spoiler ich jetzt mal ganz kurz von ihrer Hochzeit halt. Ja, da würde ich auch direkt spoilern, um darauf einzugehen. Ja. Ihre Hochzeit mit sich selbst. Ja, okay. <lacht> Stimmt. Ist aber für mich jetzt kein Main-Character, deswegen... Äh, da nee, da, aber ein netter Side-Character. Ja, aber da könntest du auch gleich den Embryo- und Wasserspender erwähnen. Also, äh, der kommt In genauso häufig ja. vor. Ähm, Nee, aber äh, ich war gut unterhalten von den zehn Folgen. Mhm, ich bin das mal gespannt, Intro ob, ist, ob da noch Fabian's was nachkommt. Gut. Das Intro ist halt der Shit. Äh, geiler Beat, geile Bilder, super geschnitten. Äh, geile Animation. Geile Animation einfach toll gemacht, ich spreche auf jeden Fall eine Empfehlung aus, bin mal gespannt, ob sie das recht hohe Niveau halten können, mhm. ist ja oft leider bei Netflix so, dass zweite Staffeln dann nee. abstürzen, ja, also ich sag nur, ich, obwohl es keine Netflix-Serie, ne, es ist Final denn? Space, nee, ist eine Hulu-Serie, die ist, die ist irgendwie abgestürzt, finde ich, nach der zweiten. Ich habe die Dafür dritte jetzt die noch gar nicht gesehen. Dritte, aber echt besser. Ja? Okay. Mal schauen. Ich war ja ein Riesenfan eher von the von Lower Decks. Ich bin aber auch ein verkappter Trekkie, deswegen... Ja, war. da habe ich mich nicht angetan. Nicht? Nee. Ey, der Humor ist teilweise schon ziemlich geil. Das nimmt Star Trek halt auch hart auf die Schippe zwischen Habe ich schon gehört, aber mir haben auch viele gesagt, ist doch dann sehr kindisch tatsächlich. In manchen Ecken. Ich, ich, guck, mal schon recht hart, ich also. guck mal rein. Ich guck mal Aber die ist ja ab 6 oder ab 12 oder so, ne? Dann ist der Gewaltfaktor aber echt übertrieben. Also, wenn die ab 6 ist. Ich guck nach. Also, da das blättert schon der ein oder andere Alien. So ist das nicht. Aber es ist ja wieder Fan also Fantasy-Gewalt oder Sci-Fi-Gewalt, ne? Ja, stimmt. Wenn es Aliens sind. Lore Dex hieß das, ne? Ja, genau. Ähm. Um. Ja, jetzt guck mal schnell raus. Ich nutze kurz die Zeit, ich, ich muss über Dave sprechen. Mir wurde gesagt, ich muss Dave unbedingt in meinem Podcast. Podcast erwähnen. Dave ist Dave und Dave hört diesen Podcast und Dave, hiermit bist du jetzt erwähnt worden im Podcast. Wer ist Dave? Dave? Okay. Hallo Dave. Hallo Dave und bekannter Dave. Gern geschehen Dave. Jetzt bist du auch mal in einem nicht mal ansatzweise semi-erfolgreichen Podcast gefallen. Ist das ein Gast aus dem Take? Es ist ein Dave. Mehr wollte ich jetzt gar nicht sagen. Warum, okay. Du merkst doch, dass ich einfach nur Dave sage. Und warum musst du jetzt nach... nach okay. warum, warum musst du den Gag kaputt machen, Boris? Okay, Dave. Ich bin kein Dave. Also, ich, ich bin schon ein ziemlich cooler Dude, aber an, an einen Dave komme ich nicht ran. So, jetzt aber auch gut, Dave. So. Okay, Dave. So. Ähm, du hast wahrscheinlich nicht irgendwie mal Legend of Shang-Chi oder... Nein, aber ich habe Tiger King Staffel 2 ein bisschen geguckt. <lacht> ja, ein bisschen reicht nicht, um drüber zu sprechen, finde ich. Ich fand es auch bis jetzt eher sehr enttäuschend. Deswegen ja, weil es sind nur fünf Folgen und dann bin ich fast durch. Ich bin in Folge 4, ich es für zehn Folgen. Da kommen noch fünf. Ach so, das ist Hälfte, der Hälfte. Ja, yeah, weil der Bums läuft ja gerade in Amerika alles. Also ah. die haben einfach bis Zustand X haben den Cut gemacht und produziert um schon mal was rauszuschmeißen aber die ganze Berufungsscheiße und Gerichte und Verfahren und sowas das ist, die ist ja super zeitnah der ist ja in Klass gekommen als der Bums abgedreht wurde ja okay so. dann dann lassen wir es erstmal deswegen ähm, ich fand es ein bisschen doof dass sie die fünf Folgen rausgebracht haben sage ich ganz ehrlich weil wie du schon sagtest sie werden dem Ganzen nicht gerecht obwohl ich die Folge über Carol Blaba, Basket. Baskets Ehemann Alter, was der für ein Pimp war. Ja, aber die fand ich ein bisschen gezogen. Ja, natürlich, weil es halt na? nicht so viel über ihn zu berichten gab. Nee, aber also, was also, es zu berichten gab, war schon. Ja, aber das Alter, was 15, war das? Aber das hat man in 15 Minuten wirklich abhandelt. Ja, aber was halt. war das für ein fucking Kingpin da? In, wo, wo ist der denn abgehauen? Äh, Kuba, glaube ich. Oder? Nee, ich weiß es nicht mehr. Also, irgendwo Südamerika. Ja. Nee, in Südamerika ist er irgendwo abgehauen? Ja, ja. Oder? da, wo der sich sein Zeltlager da aufgeschlagen ja. hat. Alter, Falter. ey. Mit dem Sohn oder was war das, ne? Nein, die, die <lacht> haben kein Kind, glaube ich. Aber der nee, hat ja nicht noch ein... Nee, der hat noch die Sorry, genau. sorry, da habe ich was, ja, ja, da habe ich was verwechselt. <lacht> Daddy Carol Baskins oder Baskins, oder Baskins oder wie auch immer sie heißt, Basin eigentlich hätte umbringen sollen oder munkelt man, der war, ist halt wahrscheinlich eher von irgendeinem Drogenkartell oder Prostitutionskartell umgenietet ja. worden, weiß man jetzt mittlerweile. Weil der echt ein schäbiges Arschloch war da unten, muss also, man auch ähm, so sagen. Richtig räudig eigentlich, yeah. ja. Und der hat seine Kohle darüber geschafft und da gelebt wie die Scheiß Mate im Speck. Also äh, würde ich auch, wenn ich die Kohle hätte. Ja. Aber ansonsten ist das ganze Video schon richtig gesagt, dass leider oft sehr in die Länge gezogen. Es ist nicht mehr so ähm, investigativ wie die erste Staffel. Und ist so spektakulär ich. dabei. Ja, genau, weil man halt viel schon kennt und äh, der Namensgeber sitzt nur mal im Knast. Was mich halt auch also Sarah auch als, mit als erstes aufgefallen, was uns halt beide stinksauer gemacht hat, ist, dass man immer nur seine verfickte Stirn und seinen Pony sieht. Wie, wenn, wenn man den im Knast reden sieht. Hat, haben die da wirklich irgendwie eine Geheimkamera reingeschmuggelt, um ein bisschen Content von ihm zu haben? Oder, oder weil es so ikonisch ist. Wobei, ich finde den Bart und die, äh, dieses, ähm, Piercing, was so halb noch irgendwie in der Haut an, an der Augenbraue hängt. So an diesem kleinen Stück Haut, augenlid Ja, aber diese <lacht> ultra schlechte Qualität, dann halt wie gesagt, dass du nur seine obere Gesichtshälfte plus Friese siehst. Ja, aber also entweder dann keine Drehgenehmigung bekommen im Knast. Oder die wollten das auch möchte gern undercover machen. Ja, aber man versteht ihn halt auch kaum. und. Ah, ist das irgendwie. Ding ist halt, wenn die keine Drehgenehmigung bekommen, die hauen das ja trotzdem raus. Können ja, er, aber glaube ich nicht gefickt werden. Nicht, Doch, nicht, klar. Warum? In Amerika glaube ich nicht. Nee? Ja. Nee. In Amerika ist glaube ich, wenn du es geschafft hast, dann ist gut. Du musst halt nur jeden rausblenden, der keinen Bock hat. Ist ja auch früher schon Fahrenheit halt 9-11 hier, Michael Moore oder so, der hat ja auch alles drin gelassen. Der hat dann halt ja, ja, okay. nur die Fressen rausgeschnitten von den Leuten, die nicht gezeigt Fair. werden wollen. Fair. Also äh, ich glaube schon, das ist so, wo kein Richter, da kein Henker. Keine Ahnung. <lacht> wo kein Kläger, da kein Richter. Ich weiß, weiß es nicht. nicht. Ist mir auch egal. Nee, warte, war das eine nicht Dürrenwatt? Der Richter und sein Henker? Das ist was ganz anderes, aber ja. Aber wo kein Kläger, da kein Richter, ja, das ist richtig. Genau. Ich. <lacht> und wo kein Richter, auch kein Henker. Also, was ich glaube, Henker in der war... heutigen Zeit sowieso nicht mehr. Obwohl, eigentlich damals im Wilden Westen, da gab es auf jeden Fall einen Henker, aber nicht immer unbedingt einen Richter. Da konnte auch schon der Sheriff mal sagen. Ich wollte so. gerade sagen, der Sheriff war doch auch Exekutive. Ja, ich glaube auch. Also, wo kein Richter, vielleicht doch ein Henker. Sollten aber man, wo kein Kläger, da meist kein Richter. Ja, das glaube ich auch. weil obwohl Eigentlich klagt ja jeder jeden Tag. so, uh, Mein Bein tut weh. Ja, aber nicht immer ein Richter ist da. Ja, das, das stimmt. Aber aber wo kein Kläger, da ist wahrscheinlich kein Richter. Weil wenn niemand klagt, dann dann ist da auch nie, muss auch niemand richten. Außer du bist ein Richter und hast Freizeit. Ah, mein Gehirn geht gerade kaputt. Das ist okay. <lacht> <lacht> wo kein Sinn, da kein Gehirn. Ach, keine Ahnung. Wo kein Sinn, da guckt das Podcast. Hast so. du denn vielleicht mal in Hawkeye reingeguckt? Nee, noch nicht. Ah. Hast du in Only Mars in the Building reingeguckt? Nein. Ah, fuck you. Ich hab dir gesagt, dass ich Cowboy Bebop noch durchgucke. Hast du Cowboy Bebop geguckt? Äh, Bebop. Ja, die erste Folge. Nur die erste Folge. Nur die erste Folge. Oh, schade. Es wäre so schön, wenn du die letzte geguckt hättest. Ich wurde schon mit Ad gespoilert. Ja, aber du hast es noch nicht gesehen. Ich habe ein Foto gesehen. Ja, aber du hast es noch nicht gesehen gehört. So Bewegung. Bewegung. Alter, du würdest. 1 bis elf ist möglich. 15. Oh mein Gott. Es ist. Also ich habe extra danach nochmal die erste Ad-Folge geguckt. Im Anime. Im Anime ist ja Folge 5. Ja mit dem Satelliten einfach nur um zu gucken und ja ich muss sagen die Schauspieler oder der Schauspieler weiß man ja nie bei Ed genauso ist jetzt ein Mädchen Junge ähm, die Person die Person ähm, der Charakter der Charakter ist halt Nummer schwer aus dem Anime ins echte Leben zu übertragen, ohne komplett über drüber zu sein. so. Und ich hab halt zu Sarah direkt gesagt, ich denk, was hat Pippi Langstrumpf auf einmal in Cowboy Bebop zu suchen? Weil mhm. mich optisch das am ehesten dran erinnert hat. Und diese, diese smooth Bewegungsart von Ed, diese typische Anime-Art, mhm. die kannst du halt nicht ins Leben, ins richtige Leben übertragen. Und dann ist die Stimme halt auch wirklich ganz nervig, ne Also okay. äh, der Schauspieler macht schrägstrich in, macht seinen Job gut, <lacht> ihren, ihren, schrägstrich, in, <lacht> es, gut, aber es ist halt maximal undankbar, solch eine Figur in eine Live-Action-Adaption zu übertragen. Naja, mich haben auch andere Sachen schon vorher gestört. Ja, Spike Spiegel ist 27 und, und ähm, in der Serie ist er mit irgendwas 40. <lacht> ja, Mitte 40 mindestens. Äh, das, wie heißt es Gwan mhm. Sieht nicht so aus. Obwohl ich, es gibt eine Szene, die in der Vergangenheit spielt, wo der ja schon echt gut zulangt. Also es ist so eine one-shot-gemäßig äh, gemachte, äh, aufgezogene Szene, wie er halt so ein ganzes Kartell umpustet, als, als Fearless damals. Mhm. Und ähm, schon richtig gut gemacht. Und da kann er auch abliefern. Aber leider tut das halt 90% der Serie nicht. Jet Black hat eine Tochter. Ja, das ist halt der Punkt, auf der mich am meisten irgendwie so ein bisschen an der Serie aufregt, dass halt Plotdetails, nur damit die ihre eigenen Plots durchprügeln können, die noch nicht mal irgendwas mit Cowboy Bebop in der Ursprungversion Version zu tun, haben. zu tun haben, implementieren. Wie halt zum Beispiel die Tochter. Nur um den Mann angreifbar zu machen. Ja, nur um Weil du sonst nichts hast. Faktisch ja, Nur um ja. die Motivation oder eine gewisse Motivation, die sie halt durchprügeln wollen, äh, überhaupt in die Serie zu kriegen. Wird da irgendwas komplett Neues sich ausgedacht? Und dass viele Folgen halt wirklich zusammengefasst wurden. Ich meine, klar... Du hast im Original nur 20 Minuten und hier hast du eine Stunde. Irgendwie musst du den Bums füllen. Mhm. Aber gerade zum Beispiel in der äh, Piro Le Fou Folge mit dem Clown, mhm. da ist es halt so unnötig in die Länge gezogen. Also da haben wir den direkten Vergleich gezogen. Wir haben uns zuerst die neue Folge angeguckt und dann das Original. Und im Original, ich habe halt richtig gesehen, was. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein guter Filmemacher oder wäre es irgendwann. Aber selbst ich hatte direkt vor Augen, wie ich es Live-Action umgesetzt hätte und dass das super funktioniert hätte, wenn man einfach nur die Originalgeschichte genommen hätte, anstatt da noch irgendwie eine neue Randgeschichte und auf einmal, der Mann hat Angst vor Katzen im Original. Warum müssen es Hunde sein? Weil sie den scheiß Corgi irgendwie noch mit einem unterbringen müssen. Mit einem Kniff reinbringen müssen. Und scheiß Corgi war echt nicht ernst gemeint. Ich liebe Corgis und ich liebe auch den Cowboy Corgi. Ich mag den Gezeichneten und ich mag den anderen auch. Beide Corgis, super Corgis jeder Corgi, super Corgi. Egal, genug Corgi gesagt. Ich spoiler jetzt mal eben, äh, der, Pierre Lefou kann sich halt in den Korgi reinhacken und dann durch die Augen des Korgis halt so ein Hologramm von sich in die Bebop rein projizieren. Und das ist ein Plot-Element, was es einfach nicht gebraucht hätte. Ja. Wirklich überhaupt nicht gebraucht hätte. Und das ist halt in den Momenten weicht die Serie mir ein bisschen zu weit vom Originalstoff ab. Aber, und äh, deswegen hat es mich auch sehr gefreut, die Serie mit meiner Freundin zusammen zu gucken. Ähm, sie kannte das Original gar nicht mhm. und sie war gut abgeholt von der Serie und das verstehe ich, auch ich habe die mit ein bisschen Distanz geguckt und es gibt Momente wo ich sage, ja ist ganz geil leider gibt es aber auch die Momente, wo es einfach nur billig wirkt mhm. wo die Charaktere sich kurz zu dritt, zehn Sekunden lang anstarren du hast ein Standbild und dann wird gesagt ja komm, wir gehen mal. Und dann verteilen die sich zu dritt. Wo du halt denkst, warum hat diese Szene reingeschafft? Warum wurde. Um so diese zehn Sekunden zu füllen. Ja, aber warum wurde das so inszeniert? Es sieht wirklich ja. amateurhaft und scheiße aus. Und ich das kann es halt dir, dir sagen. Das hätte man im Schnitt lösen können sogar. Ich kann es dir sagen. Es, es ist nicht mal so schwer zu verstehen, glaube ich. Also zumindest aus meiner Sichtweise. Bitte. Cowboy Bebop ist ja irgendwo Film-Noir, also das Original. Ja, definitiv. So, das ist die Serie halt null. Nee. Und um solche Film-Noir-Momente einzubringen, haben die wahrscheinlich solche Kies-Szenen -Szen genommen. Ja, aber das ist ja noch nicht mal Noir. Sie stehen am helllichten Tag irgendwo auf dem Schrottplatz, haben gerade ihren Dialog beendet, ihren dreifachen Dialog. Und dann wird halt kurz so verharrt. Ja, aber das hm. hast du ja oft in Film-Noir-Filmen, um dann einfach Luft zu holen in dem Moment. Ja, yeah. Aber, aber das, das funktioniert war, nicht. Es ich war halt ja. vorher nicht nur, Are und es wird nachher nicht nur. Are. Deswegen wäre auch da die Pause komplett fehlte. Ja, ja, richtig. Aber es wird damit versucht, das zu imitieren, was nicht funktioniert. Und das hat mich am meisten an der Serie, allein in der ersten Folge, gestört. Und die erste ist noch die beste. Ja. Muss man einfach wirklich sagen. Die ich sag erste so, nur, aber mit es hat mich... Sag, also, das, was, was mir positiv aufgefallen ist, das Intro... <lacht> auch da gibt es Fehler ne? allein ich schon die allererste Animation im Original kriegt Spike Spiegel Feuer gegeben Ja, im, im Remake macht er sich die Kippe selber an ja, das ist aber, so eine Hand mehr wäre das so schwer gewesen aber eine es Hand. ist ja trotzdem irgendwo noch zumindest näher dran ja, okay. und die Musik ja, Hammer. Aber auch nur, weil sie 97% aus der Originalserie Ja, übernommen natürlich. Haben. Ich, ich habe nicht, nichts anderes behauptet. Also ich sagte nur, das hat mir gefallen. Und auch das macht halt nicht besser, weil am Ende, in der letzten Folge, ein Song eingespielt wird, der halt an einer viel epischeren Stelle im Original kommt. Der Und da einfach völlig. Deplatziert wirkt. Ich möchte da jetzt wirklich nicht allzu sehr in den Spoiler Spoilerbereich geben, weil das wirklich das Grundfinal ist. Zwar abgesehen davon, dass wir schon über Ed gesprochen haben, aber mh, jeder Fan weiß oder hat sich da schon schlau gemacht und seine Infos geholt. Ich um, glaube, das war auch so eine Last-Minute-Lösung, nachdem es einen Shitstorm gab, dass im ersten Trailer kein Ad Gut möglich, weil die, weil die Szene auch eigentlich total deplatziert wirkt am Ende und total unnötig. Also ich glaube, das Welt. war, weil, weil die wirklich gesagt haben, ich werde das nicht cool, wenn wir Ad rauslassen. Ja, voll cool. Shitstorm nach Trailern. Ach, scheiße, wir müssen die irgendwie <lacht> einbauen. Vielleicht, aber ähm, <lacht> sagen wir so, hätten sie diese Szene nicht mit reingenommen am Ende der letzten Folge, ähm, dann hätten sie es sehr weit offen gelassen, ob es überhaupt weitergeht. Man hätte da auch sagen können. Wäre okay. Vielleicht besser. Das ist so jetzt. So ist das alles und so bleibt es. Punkt. Ähm, mit dieser Szene haben sie halt klar gemacht. Es geht weiter. Okay. Ich habe trotzdem noch eine Frage an dich. Okay. Mich hat eine Szene, also beziehungsweise nicht mich, aber eine Szene in Cowboy Bebop ist mir im Kopf geblieben. Also sehr im Anime. Und da werde ich jetzt spoilern, weil Cowboy Bebop ist scheiß 400 Jahre alt. Der, der lief, als du noch klein warst. 98. Er ist schon alt. Ja, ja. Na, also, da da, da nehme war ich jetzt zehn Jahre alt, also ja. Also, da war ich fünf. <lacht> <lacht> da, deswegen werde ich mir jetzt das Recht rausnehmen zu spoilern. In der Mitte der Serie gibt es eine Folge, wo am Ende steht, The End und alle Charaktere sterben. Mhm. Und es ob das jetzt in einem Paralleluniversum weiterspielt oder irgendeine Alternative ist oder was auch immer, das fängt ja sozusagen wie ein zweiter Zeitstrang an, wo es einfach nur weiterläuft. Mhm. Wird das in der Serie aufgefasst? Nein, natürlich nicht. Alles klar, ich werde die Scheiße nicht gucken. Ja, aber das ist... Das ist halt der andere Weg, den die gehen, halt auch storytechnisch. Also die... Eine Stärke hat die Serie, ich will jetzt einfach mal ganz kurz was Nettes sagen, meiner Meinung nach schon, sie macht aus Mai... Äh, eine bessere Rolle, als sie im Anime war, finde ja, weil ich. Sie, Weil du ja gesagt hast, also, das hatten wir privat besprochen, aber es ist ja so, im Anime wird sie sehr übersexualisiert. Oh, wird sie in der Serie auch. <lacht> aber halt in dem Sinne, dass sie andere Sachen flach legt, also andere Leute flach legt. In der Serie ist sie halt eher, meiner Meinung nach, eine Wix-Vorlage für Halbstarke. Okay. So. Weil sie halt dieses, das ist halt diese typische Anime-Formel, ne? Dicke Titten, lange Beine, Arsch, Und dann auch noch aussehen und, wie ein schlechter Cosplayer. Und dann kurze, knappe Klamotten, an. So. Und dann noch aussehen wie ein Cosplayer. Ne, das ist ja jetzt die Serie wieder. Ja, meine ich halt In der Serie. Also ich meinte die Anime-Serie. Ach so, okay. Das ist schwer, wenn du Serie ja, und Serie sagst, dass du differenzieren. In, in der neuen Serie. Ja. In der Realverfilmung. Ist hier, hat sie halt meiner Meinung nach ähm, mehr Charaktertiefe und ist halt auch nicht mehr eben diese Wix-Vorlage für Halbstarke unbedingt. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Für jeden Pluspunkt gibt es leider zwei Minuspunkte. Fuck nochmal, das ist eine Space-Kopfgeldjäger-Serie. Warum spielt sie so wenig im Weltraum? Ich will. Und das ist halt wirklich eine große Stärke wieder. Die Szenen im Weltraum sind super gemacht. Die Schiffe sehen auch toll aus. Aber sie kommen halt ein- oder zweimal in der Serie vor. Ja. Punkt, Ende. Schon toll. Und dann der größte Minuspunkt ist einfach Wisches. Es ist halt der fucking Safirot von Cowboy Bebop. Das ist ja auch optisch. Obercooler <lacht> Motherfucker. Und in der Serie ist es so ein verzogenes, kleines Kind, der fast schon Comic Relief Charakterzüge teilweise hat. Einmal ein Ofen entscheidet, was halt wirklich der Figur des Wisches nicht mal ansatzweise gerecht wird. Also ja, der ich, ich habe auch gehört, Julia soll eine Protagonistin sein. Auf einmal in der Live-Action-Serie. Ja, die also, kriegt mehr Screentime als sie bräuchte. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt, dann skippt jetzt mal eine Minute oder so, weil jetzt wird hart gespoilert. Äh, Ballad of the Fallen Angels. Ja. Sehr geile Folge im Original-Anime. Am Ende äh, gibt es einen kleinen Show zwischen, Showdown zwischen Vicious und äh, Spike. Spike. Äh, Vicious schmeißt Spike aus dem Fenster und Spike eben schnell noch so eine Granate nach Vicious. Mhm. In der Serie verletzen sie sich gegenseitig, dann kommt Julia dazu, schießt Vicious in den Rücken, hat einen kleinen Monolog mit Spike, von wegen, komm, lass uns zusammen das Kartell übernehmen. Äh, nicht das Kartell, wie heißt das Ding? Äh, ach, wie heißt denn das nochmal? Man legt sich nicht mit der Sitte an, nein. Ähm, Ah! Wie ja, heißt ja die große böse Firma nochmal? Irgendwas mit S? Ich komme jetzt gerade nicht Ach, Ich drauf. auch nicht, egal. Auf jeden Fall, man legt sich nicht mit dem Kartell an. Äh, Lass es äh, zusammen irgendwie äh, übernehmen. Und er sagt, nee, habe ich dir gesagt? Hab ich, Julia, habe ich keinen Bock drauf. Also schießt sie ihn aus dem Fenster raus. Und nimmt, er schmeißt ihr eine Handgranate. Nein, Hand. okay. Handgranate findet nicht statt. Am Ende siehst du noch, wie sie Vishus seit halt dem Keller angekettet äh, hat. Ihm so russisch-roulette-mäßig eine Knarre an Kopf fällt, abdrückt, geht nicht drauf. Und sie sagt, okay, probieren wir es morgen nochmal und verlässt den Raum. Sie ist also jetzt der neue Oberbabo, mhm. weil er hat ja die Ältesten alle gekillt, ist jetzt selber der Älteste und das Ding ist halt, kein normaler Anderling darf zu den Ältesten. Deswegen sagt sie so einfach, er ist jetzt Ältester, keiner darf mehr zu ihm, ich kriege die Befehle von ihm, deswegen bin mhm. ich die Bossin des Kartells. Und das ist so ein Schwachsinn. Mhm. Und das ist so ein Spaß. Oh, du weißt jetzt schon, dass in der zweiten Staffel sich irgendwann Vicious und äh, Spike zusammentun werden, um gegen Julia, Julia. zu kämpfen. Oh Gott, ja. und, oh, Alter, Alter. Es wird schwierig. Lassen es fällt, wir es einfach. Es fällt mir schwer, eine, eine wirkliche Empfehlung für die Serie rauszuholen Ich werde mir die zweite Staffel trotzdem auch angucken, weil ich glaube, dass auch sie wieder äh, ihre Höhen haben wird. Aber äh, wer... Wirklich eine sinnvolle Umsetzung von Cowboy, Bebop und ja Carlo, Ich weiß, wir könnten jetzt auch noch über den Transvestiten in der Bar sprechen, ähm, der nicht gut übernommen wurde oder es gar nicht wirklich so richtig in eine neue Serie geschafft hat. Es gibt so viele Punkte. Und wer wirklich eine 1-zu-1-Übernahme des Originals erwartet, wird enttäuscht. Punkt. Wer offen für was Neues ist oder vielleicht das Original nie gesehen hat, kann sich die Serie angucken und danach dann geil den Anime ballern und merken, was für ein geiler Scheiß eigentlich Oder zumindest die erste Folge der Live-Action-Serie und dann den Anime direkt ballern. auch. Auch möglich. Ähm, deswegen, <lacht> macht euch selbst ein Bild. Ich bin leider enttäuscht und äh, habe meine Zeit aber auch nicht äh, vergeudet gefühlt, weil wie gesagt, die Frau hatte ihren Spaß damit und es hat Spaß gemacht, auch sich mit ihr darüber auszutauschen. Wenn ihr auch so eine Situation habt, dann klare Empfehlung. Wenn nicht, nein, lasst es sein. Apropos transvestit. Ja, Nein, hast Stale. du da was? Hast du was? Uh, ich wollte ganz kurz uh, eine, eine kleine Empfehlung uh, für eine Indie-Perle-Spiel -Per abgeben. Oh, jetzt halt, aber nicht das, was du gestern gespielt hast, oder? Also, oh. Ich fand das bei Game 2 schon so langweilig. Ey, ach. Oh. Und dann als super. ich gestern einges ein eingeschaltet, ja, ja, ich kann mir vorstellen, dass das Spiel richtig gut ist, aber oh, der Mix aus allem macht mich einfach fettig. Rundenbasiertes Kampfsystem, dann aber nebenbei diese Kartenspiele. Karte ja, aber trotzdem hast du trotzdem ein Kampfsystem zwischen du kämpfst doch zwischendurch, wenn du mit deinem Wägelchen da weiter Nein, die Kartenspiele sind die Kämpfe. Verwechsel ich das jetzt gerade echt noch mit einem anderen Spiel, was ich mal mit reingebracht habe? Kann sein, ja. Ja. Also das ist ein Roguelike-Kartenspiel. Gibt es da nicht eine Fortsetzung auch mit Kämpfen noch? Das Spiel ist gerade erst rausgekommen. Letzten Monat. Wie heißt das nochmal? Inscription. Ja, erzähl doch erstmal, ist ja deine Empfehlung. Okay, also wer auf Roguelike steht, wer auf, äh, Kartenspiele steht und Rätsel. Mit Y. Ja, ja, ich habe aber jetzt gerade schon gemerkt, äh, dass ich es verwechselt habe. Könntest du bitte einfach weitermachen? Ja. Dankeschön. Ähm, Anstatt auf mein Handy zu starren. <lacht> ja, weil, weil ich sehr unterhaltsam wurde den Podcast. Äh, das Brot hat mich angeschaut. Äh, Im Prinzip äh, Kartenspiel, hm? Roguelike, hm? genau, nee, fast. <lacht> ähm, was ich gestern gestreamt habe, wurde mir vom lieben Luca empfohlen. Kam letzten Monat raus, sah sehr cool aus, äh, wurde mir dann gegiftet. Habe ich jetzt gezockt. Mega, mega geil, weil dieser Roguelike-Aspekt äh, zutrifft, äh, weil man im Prinzip zwei Leben hat. Wenn man das nicht schafft, dann stirbt man. Ah, fuck ja, ich habe es tatsächlich verwechselt. Du hast es verwechselt. Ja, es gibt noch so ein Spiel, wo du auch so eine Karte hast. Da juckelst du aber quasi mit einer, mit einer, mit einer Karre also mit so einem, so einem Wagen. Ja. Kutsche. Kutsche, das Kutsche. war da natürlich gut. Ja. Mit deinen vier äh, äh, Mannequin Auch über so eine Karte. Also du musst immer Abzweigungen gehen und so. Und da kommen dann halt random Encounter rundenbasierte Kämpfe. Achso, nee, das ist das nicht. Das ist auch extrem düster und da ist zwischendurch auch mal ein bisschen Rätselpassage oder so. Das war aber damals bei, glaube ich, Game 1 oder Game 2, wie es heißt. Game 2. Äh, Im selben Beitrag. Achso, nee, aber so. nee. Also ähm, ist im Prinzip so, man sitzt die ganze Zeit an einem Tisch. Da sitzt einem ein Mann gegenüber, der immer unterschiedliche Masken aufsetzt und Charaktere zu verkörpern und erzählt eine Geschichte. Es ist sehr, sehr geil inszeniert, es macht sehr, sehr viel Spaß, vor allem, wenn man Fan von Magic ist, weil es sehr magic esk ist. Mhm. Äh, vor allem, was die Fähigkeiten der Karten angeht. Äh, und dadurch, dass es halt die ganze Zeit so düster gehalten wird, dass man sich so Spielvorteile holen kann, wenn man sich einen Zahn zum Beispiel rauszieht, um den als Gewicht... Also, im Prinzip ist es so, Lebenspunkte werden durch Gewicht dargestellt und wenn das Gewicht beim Gegner umfällt, gewinnst du und dann kannst du halt deinen Zahn zum Beispiel untereinander drauflegen und sowas. Oh. Macht sehr viel Spaß. Ich bin noch nicht weit, aber es ist von den Machen von Pony Island und Pony Island war ein ziemlich abgefucktes Spiel, was immer mal wieder auf den Artstyle gewechselt hat und Plot-Twists hatte und hier sagt man, ist es genauso, deswegen habe ich mir dazu noch nichts weiter angeguckt, weil ich nicht gespoilert werden will, weil man es auch nur einmal spielen kann. Man kann es nur einmal spielen. Danach löscht es sich oder was? Naja, aber danach weißt du die ganzen Plot-Twists, weil die kommen während des Spielens. Ah, okay. Aber das in Kombination mit Roguelike und Rätsel, weil man steht immer mal wieder von diesem Kartentisch auf und löst Rätsel im Raum, wo man halt nicht rauskommt, aber raus möchte. Macht das interessant und cool. Ja, klingt cool. Halt die Schnauze. <lacht> Fand ich wirklich nur empfehlen. Ja, ist ja okay. Äh, unsere Geschmäcker, was Spiele angeht, gehen halt nur mal ein bisschen auseinander. Und das ist ja auch okay. Dafür überschneiden sie sich ja auch in gewissen Dingen. Nur äh, bin ich halt so eher der, der Arbeitnehmer, der nach der Arbeit einfach mal ein lecker Far Cry sich aus der Mikrowelle holt und, und warm macht. Ich brauche da nicht immer gleich äh, das Hipster-Restaurant um die Ecke. Was soll das denn heißen? <lacht> Wie du übertreibst. Äh, Hipster-Restaurant war eine Analogie für äh, Steam-Keller oder so. Steam-Bibliothek. Was auch ja. immer. Äh, äh, weißt und ich mein. und äh, Halo, Infinite bester Free-to-Play-Shooter aller Zeiten. Ja, schon. Äh, Halo! <lacht> ja, ja, wenn man nicht gerade irgendwelche äh, schwer kranken Menschen um seine Xbox-Konsolen erleichtert von viel zu niedrigen Preisen. Ah, nee, das war ja Mattes. das war ja nicht du. Ich wollte gerade sagen, <lacht> was habe ich damit zu tun? Nein, alles gut. Ähm, diese Spitze musste sein. Ich bin ja nur neidisch auf die Xbox-Konsole. Ha! <lacht> 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 Schlechte Sprüche, Ende. Jetzt. Hatten wir sonst noch irgendwie äh, äh, Filme, über die wir sprechen wollten? Müssen? Nee, ne? Also Ich hatte, nee, ich ich muss hatte mal halt Shang-Chi hat hier noch stehen. Und Red Notice. Boah, ich habe letzte Woche noch einen richtig schlechten Film geguckt, da würde ich gerne zwei Worte zu verlieren. Weil es auch wieder ein Nick Cage-Film ist. welchen oh, hast du geguckt? Äh, Jujitsu. Klingt schon sehr scheiße. Ey, der wird halt nur noch schlimmer. Also der Name ist noch das harmloseste es soll wohl auf irgendeiner Graphic-Novel basieren. Nennen wir es jetzt einfach mal Comic. Den gibt es bei Sky. Mhm. Und es wird mit Nick Cage geworben der ist so legit... 20 Minuten im Film, da und das war's. Aber Frank Grillo ist drin, Alter. Der ist der Protagonist, glaube ich. Tony Yark, Tony Yark ist drin. Tony Yark ist auch nur für so 15 bis 20 Minuten da. Das heißt, jeder Name das <lacht> Jeder größere Name ist eigentlich fake. Ach du Scheiße. Und äh, ja, der Film sieht optisch aus wie eine Power Rangers Folge aus den 90ern, was die Kampfchoreo angeht, mhm. weil er sehr Martial-Arts-lastig ist, wie der Name schon sagt, Jujitsu. Und was mich sehr an diesem Film gestört hat, und ich werde jetzt einfach ein bisschen erzählen, weil... So viel Scheiße kann man sich nicht ausdenken. Das ist so... Okay, wir fangen an mit ein bisschen was Übernatürlichem. Ist cool, kann man noch machen. Funktioniert auch irgendwo. Dann wechselt... Der Film wird die ganze Zeit ganz normal Third-Person ge gefilmt. Dann <lacht> kommt irgendwann random eine Szene, die aus der Erst also First-Person gezeigt wird. Uh -huh. So a la Doom. Und was was ja bei Martial Arts ganz geil sein kann. Was im ganzen Film nicht mehr vorkommt. Nur an dieser einen Szene. Das heißt, ich muss den Film nur für die eine Szene gucken, weil die so gut ist? Nein, die ist absolut scheiße. <lacht> die wird aber sch also, Mir wurde schlecht beim Gucken, weil das einfach nur gewackelt war. Okay, Surprise. Dann die gespiegelte Szene dessen, dass man eine Kamera an den Bauch befestigt, um das Gesicht zu filmen, aus einem sehr unvorteilhaften Winkel. Ui. Kommt auch nur einmal im ganzen Film vor. <lacht> Warum auch immer. Und dann gibt es noch so richtig schäbige Comic-Überblendungen, so nach dem Motto, meanwhile, dann siehst du so ein Comic-Panel, wo dann die Leute anfangen, sich zu bewegen, und das dann eben in diese Realfilm-Geschichte überblendet. Was auch sehr random rüberkommt, weil es auch nur irgendwie zwei- oder dreimal vorkommt. Und oh mein Gott, also... Da konnte man sich entweder beim, beim Dreh oder beim Schnitt oder bei beidem nicht einigen, was man da denn machen möchte. Muss man ja nicht, also... Ähm nee, der Film ist halt komplett inkonsistent. Der ist auch... Inkontinent. Auch das. Er, also mein Fernseher hat Wasser laufen lassen, während ich den geguckt habe. Schön. Und äh, gibt es übrigens auf Sky. Nicht gucken. Und äh, ja, ich kann... ich kann Stimmt, den, da habe ich das Cover schon mal gesehen. ja. Ich ja. kann den wirklich nicht empfehlen. Also wenn ihr euch wirklich Scheiße angucken wollt, bitte. Aber selbst für Trash nimmt es sich noch zu ernst. Ich habe ja immer noch nicht den Five Nights at Freddy's Film mit Nick. Cage oh mein gesehen, Gott, der ne? ist so gut. Ja? Also, nein, er ist Trash, aber das Ding ist... Das werde ich jetzt spoilern. Nick Cage sagt halt nicht ein Wort im ganzen Film. Geil. Das also, kommt ihm tatsächlich manchmal und, zugute. Und es funktioniert halt trotzdem grandios gut. Und der Film ist trashy, aber macht super viel Spaß. Also es gibt Filme, wo ich mir wünschte, dass äh, das das wäre, Nick Cage ja. in die Fresse gehalten hätte. Nee, aber in dem Film ist es super. <lacht> es ist wirklich, von allem dieser... Also ich werde dir jetzt mal ein bisschen... Ich werde eine kleine Szene spoilern. Okay, hau raus. Also es ist so, die Prämisse des Films ist, Nick Cage fährt in seiner fetten Karre vor. Ja. Na? Klingt wie 90% in seiner Geldfilme. Genau. Und dann hat er einen Platten, weil er sieht, dass da scheinbar Spikes ausgelegt wurden. Das ist gemein. So. Dann wird er abgeschleppt und äh, er kann in diesem Dorf, wo er ankommt, seine Schulden nicht bezahlen, weil die keine, weil Cash-Only und der einzige ATM ist kaputt. <lacht> ne? Kelzepries. Und dann, dann wird ihm eben der Vorschlag oh. gemacht. <lacht> oh mein Gott, was machst du da? Nein, ich hab Werbung mal, Alles gut. <lacht> und äh. <lacht> Ihm wird halt der Vorschlag gemacht, hey, es gibt hier dieses Spieleparadies Willy Weasel. Ich habe das gekauft von dem, Sch von Dark legit, aus Helfen der Elfen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Willy Weasel, das finde ich gut. Also, Willy Weasel ist dieses Five Nights at Freddy's Gebäude, äh Ja, ja, natürlich, aber deswegen Five Nights at Freddy's, Willy Weasel, also ich sehe da auf jeden Fall einen, einen Hang zu, äh, wie heißt das? Anagrammen? Nein. Ja, nee, ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Alliteration. Alliteration. Und der Typ, Anagramme. bei dem, äh, der Typ, der ihm das vorsteckt, der hat auch den Geistnamen, der hieß irgendwie McDowell oder so. Okay. Äh, er hat einen weißen Anzug an, einen weißen Zylinder, ein Schnörres, sieht halt aus wie so ein... Okay, das rundet's ab. McDowell ja. nur, da hatten nee, sie mich noch nicht. Nee, aber nee, aber ich, ich, hatte halt das Bild vor Augen, tut mir leid, falsch sehr präsentiert. Und er sagt eben, jo, pass auf, wenn du hier eine ganze Nacht machst und das alles sauber kriegst, dann, äh, kriegst du das von mir erstattet. Dann kriegst du deine Karre so. Sauber Verlau kriegst? Also, der muss den Laden putzen, oder? Der muss den putzen und aufbereiten. Okay, okay. So, ich fast warte mal, äh, es stellt sich raus, dass äh, die Animatronics, die da sind, halt äh, einen umbringen wollen. Oh Mann, immer, das ist immer dasselbe. Furchtbar. Und äh, Nick Cage macht halt stündlich eine Pause. Mhm. Und das ist so geil, Er steht halt vor einem dieser Animatronics, seine Uhr klingelt. Und er geht einfach weg in den Pauseraum. Er, er trinkt die ganze jede Stunde dieses Getränk. es das heißt irgendwie Punch-Out. Ja. ein, ein Energy-Drink oder so. Es wird auch nicht weiter erklärt, warum. Er trinkt es einfach. Er trinkt dieses Getränk und spielt am Flipper. Und das macht er jede Stunde. Und selbst vor einem Kampf mit so einem Animatronic, die Uhr klingelt. Und das ist das konsequenteste und deutscheste, was ich jemals bei Nick Cage gesehen habe. Er hält sich an seine Pausenzeiten Es ist so gut, wie er bewaffnet mit einem Besen, einem zerbrochenen Besen, vor einem dieser Animatronics steht dann diesen an eine andere Person, ich werde jetzt nicht weiter ins Teil gehen, einfach in die Hand drückt und dann in den Prozess rum geht. Aber Herrlich. erst als die Uhr geklingelt hat. Erst als die Uhr geklingelt okay, Vorher okay. nimmt er seinen Job sehr ernst <lacht> und macht alles wirklich sauber. Und jedes Mal, wenn er ein beflecktes <lacht> William Wiesel t shirt hat, greift er in den Schrank, um ein neues anzuziehen. Hammer. Ja, aber der, der Mann ist der weiß halt, ne, wie es <lacht> läuft. Also, der nimmt seinen Job <lacht> ernst. Und ganz ehrlich, das spricht, finde ich, allein jetzt schon für den Film. Ey, der ist grandios. Wirklich. Ich, was mich bei Jiu Jitsu, den du vorher erwähnt hast, oder Ji-Jitsu oder... Jujitsu. Mach die Tür zu, keine Ahnung, wie der Film heißt, ähm, mich, was heißt, stört oder verwundert, eher sauer macht, ist, dass es echt irgendwie scheinbar Menschen auf der Welt gibt, die Geld dafür ausgeben, dass so ein Film produziert werden kann. Mhm. Da frage ich mich entweder, wie zugeguckt sind diese Menschen, was für Drogendealer oder Geldwäsche steckt dahinter. Okay, Geldwäsche könnte ich mir bei Nicolas Cage schon vorstellen, aber wenn er eh nur kurz da ist. Es ist unbegreiflich, also wirklich unbegreiflich, wie wirklich viel Geld für so einen Film ausgegeben werden kann und äh, ich habe jetzt keinen Trailer gesehen, nichts, aber ich gehe mal von einem mindestens Production Value von 30.0 bis 400.000 Dollar aus. Das ist nur die Gage von Nick Cage und Tony, ja. du? <lacht> und... Äh, also, steck die Steck die Geld doch einfach mal in diese Podcasts. Komm Dave, du hast oh jetzt habe ich ihn zweimal erwähnt. Jetzt oh. habe ich, hab ihn, ich hab ihn zweimal erwähnt. Komm Dave, steck mal Geld in den Podcast, dann wird's besser. Oder 300.000, dann mach ich einen schönen Film. Besonders Actionstar, ist kein Problem. Wir machen dich zum nächsten Nick mit Nick Cage, Nick Dave, Nick Dave, das ist Nick Dave, Dave Cage, Dave Cage, Dave, oh Dave Cage, alter. Junge, Dave könnte Cage. auch ein Wrestler sein. Dave Cage ist nicht schlecht. Äh, nein. Ähm, ja, also haben wir jetzt eine Bitte guckt diesen Film auf keinen Fall. Außer ihr wollt, dass euer Fan sehr Inkontinenz bekommt. Genau. Und eine Ey, gebt euch den Film auf jeden Fall. Wenn ihr Five Nights Freddy Fans oder Nick Cage Fans seid. Und der rote Faden ist Nick Cage. Richtig. Wundervoll. Ey, pff, Besser kann man doch eigentlich so, so einen Podcast kaum beenden. Ja. Beenden wir dann jetzt hier? Nein. Nein, warum nicht? Okay, doch. Ich meine, wir haben noch fünf Minuten. Oh, fünf Minuten haben wir noch. Okay, geht schnell. Okay. Vodafone. Ja. Hotline. Ja. Ha. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, nachdem ich dann mir eine Fristbox, ne, das ist jetzt wieder eine Fortsetzung aus einem der anderen Folgen, wahrscheinlich Folge 42. Keine Ahnung, hab random irgendeine Nummer gesagt. Nee, ich habe ja 40 rum. Keine Ahnung, hab random irgendeine Nummer okay. gesagt. Okay. Klickt euch einfach mal durch. <lacht> Klickt am besten jeden einmal an und lasst ihn für eine Stunde laufen. Ähm. Wurde mir tatsächlich nicht gesagt, dass ich die Vodafone Wi-Fi 6 Station zurückschicken muss. Doch, wurde, du hast selber gesagt, oh scheiße, ich muss die Kacke noch zurückschicken. Ja, es wurde mir aber nicht gesagt. Ich wusste, dass ich sie zurückschicken muss. Wurde mir aber nicht gesagt. Okay. Das ist nämlich wichtig dafür, dass ich meine Kohle jetzt wieder kriege. Dann würde ich diesen Podcast nicht veröffentlichen, bis du ein Geld wieder hast. Das ist vollkommen okay. Ähm, dann haben wir einmal beim äh, bei der Hotline angerufen, da hieß dann aus Datenschutztechnischen Gründen darf ich nicht mit Ihnen reden, Sie sind nämlich nicht Sarah Zähl. Wir ich bin ins Wohnzimmer gegangen, habe meiner Frau dort Handy an den Kopf gedrückt. Sie hat gesagt: "Hallo, ich bin Sarah Zähl, ich bin da." Und dann war okay. Beim zweiten Mal anrufen, weil wir nämlich jetzt diesen Retourenschein, den wir kriegen sollten, immer noch nicht bekommen haben gestern, wurde gar nicht erst danach gefragt. Und ich habe mir gedacht, wie geil wäre es denn, wenn der Typ gefragt hätte, sind sie Frau Sarah Zähl? Sie klingen aber nicht wie Sarah Zähl. Und ich hätte so ein Gender-Ding draus gemacht, so. Süßer, was geht dich denn an? Als was ich mich jetzt hier gerade identifizieren du? Warum mit -Dialekt? Warum denn nicht? Ich wollte eigentlich einen schwulen Dialekt machen, aber ich dachte, ich mach's noch schlimmer. Ich hätte auch sagen können, ich schätze, was geht dich denn an? Das, äh, jetzt bin ich schon fast wieder im Össi gelandet. <lacht> Du hast es nicht so mit Akzenten und Dialekten, ne? Doch, tatsächlich ziemlich gut. Ja, also deswegen bin, ist jeder aus den du machst, immer russisch. Nee, dem, das ist der erste, der mir in den Kopf kommt, wenn ah, ich okay. dich sehe, weil du halt so ein Fensterkopf bist. Hey, <lacht> Eigentlich bin ich ziemlich gut in Dialekten Nur wenn ich halt einen abrufen muss, ist es schwieriger Als wenn meinem Freund einfällt Ist doch egal, wie geil wäre es so eine Gendernummer Nummer draus zu machen Und ey, Es wäre so schön also Ich habe es richtig bereut nach dem Auflegen Dass das nicht mein erster Gedanke war Einmal so richtig ein Fass aufmachen von wegen Aber dann am besten auch mit der kernigen Stimme weiterhin Sag mal mein Freund, was interessiert dich denn Als was ich mich desinf äh, Desinfiziere Intentifiziere. Also bitte ja Ich verbitte mir sowas Das wäre richtig schön gewesen <lacht> Ähm, nee, jetzt kriegen wir auf jeden Fall wieder einen Returnschein, vielleicht irgendwann zugeschickt. Und nachdem der Typ mir das dann zum dritten Mal erklären wollte, dass es ja ein paar Tage dauert. Habe ich gesagt, ja, habe ich verstanden. Dankeschön, wäre schön, wenn er kommt. Und mhm. dann fing der Typ auch nur voll an zu lachen am Telefon. So nach dem Motto, sorry Bro, aber normalerweise muss ich es halt zehnmal erklären. <lacht> dass du es jetzt nach zweimal gecheckt hast, mach dich schon, sitz dich in die oberen zehn Prozent der Leute, Bist mit denen so ich ganz was Besonderes. Ich sag's dir. Ja. Ich habe vier Versuche gebraucht, bis ich mal einen Menschen am Telefon hatte. davon, warum diese automatisierten Ansagen? Das ist immer Kacke. Du rufst da an. Und dann erkennt er schon an deiner Handynummer, weil die halt für diesen Vertrag hinterlegt ist. Dass das geht ne es um Ihren Mobilfunk, oder geht es um Ihren DSL-Vertrag? Und dann sagst du, Reture, Router. Dann sagt er, Zielführung Hamburg. Nein, dann sagt er, ich habe Sie nicht verstanden. Alle Geräte wurden bereits zurückgeschickt. Sie müssen nichts weiter tun. Und auf der nächsten Re Re Rechnung steht wieder drauf, zahlen Sie bitte mal 35 Euro, weil Ihr Router nicht zurückgeschickt habt. Ja, ich kann auch andere Dialekte, mein Freund. Es ist zum Kotzen. Aber jetzt kriegen wir hoffentlich innerhalb der nächsten zwei bis vier Werktage endlich dieses Rücksendeformular. Ich würde eher sagen zwei bis vier Wochen, und aber ja. Dann ist das Thema hoffentlich endlich durch. Gut. Da siehst du, wir sind jetzt fast genau auf eine Stunde gelandet. Mit, mit Intro mit eine ganze Stunde. Ja, wenn wir noch ein bisschen blub machen. Ja, aber ich mache ja Intro und Outro. Ja, dann sind wir bei einer Stunde. Safe. I call it. Ja. Ja, schickst du mir heute noch die Folge. Pff, sehr unwahrscheinlich. Okay, was haben wir denn heute? Mittwoch. Oh, verdammt, dann muss ich dir ja heute noch rausschicken. Ja, mache ich gleich. Okay, cool. Dann äh, danken wir fürs Zuhören. Ja. Ich muss ja jetzt noch arbeiten. Halt die Schnauze, <lacht> <lacht> Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt das Outro. Tschö. Up <laughs> <laughs> <kipets> <laughs> <laughs>